0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Ronny O'Sullivan gewinnt den World Grand Prix 2024 in einem, naja, nicht unbedingt hochklassigen, aber teilweise sehr spannenden und irgendwie andersmaß das Finale erinnernden Endspiel schlug er Judge Trump mit 10 zu 7. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei Tote Clemens am Montagmorgen und das tun zusammen Kathi Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kathi!
0: Guten Morgen, Christian. Es ist schon Wahnsinn, dass wir wieder über einen Sieg von Ronnie O'Sullivan sprechen, ähm, der im Moment wirklich alles in Grund und Boden spielt, hat die UK Championship gewonnen, hat das Masters gewonnen ähm, und hat sich jetzt auch noch den World Grand Prix unter den Nagel gerissen gegen Judd Trump gestern im Finale. Das war von beiden nicht die Glanzleistung, die sie aufspielen können, aber es war. Spannend, es war grausam für die Fans von ausgeglichenem Snooker ähm, und natürlich für die Fans von Judd Trump, aber es war natürlich im, im Ergebnis wirklich beeindruckend und ein, eine weitere Feder für, für Ronnie O'Sullivan, der sich schon mit vielen schmücken kann diese Saison, auch eher, wenn eher nur auf dem Tisch, nicht abseits.
1: Ja, das muss man bei ihm tatsächlich wirklich dazu sagen. Also ähm, was da abseits des Tisches teilweise abgeht, ist nicht wirklich herausragend. Ich finde auch seine Interviews, ähm, die so lustlos wirken teilweise, also ähm, die die Pressekonferenzen, jetzt nicht unbedingt die Siegerinterviews direkt in in der Arena, aber Pressekonferenzen und so, ich finde das so respektlos, wie er sich da teilweise verhält. Aber okay, das ist eine Sache, aber der Running of Sullivan am Tisch ist, eigentlich über jeden Zweifel haben. und das hat er auch gestern wieder gezeigt, beziehungsweise generell in diesem Turnier ja auch gezeigt. Das Halbfinale gegen Ding Junhui war ja überragend. Ähm, am Sonntag, wir, nee, am, am Samstag, wir, wir haben am ja Sonntag keine Sendung gehabt. Also das war eigentlich das beste Ronnie O'Sullivan-Match seit langem und das sagen wir, obwohl er ja äh, die UK Championship, das Masters und jetzt den World Grand Prix gewonnen hat.
0: Genau, das war schon eine ganz besondere Sternstunde des Snookers und für die ist Ronnie natürlich oft verantwortlich. Und auch in dem Fall gegen Ding Junhui, über den ich mich jetzt gar nicht lustig machen kann. <lacht> ne, weil was hätte was er tun sollen? Was hätte er tun sollen, der arme Ding? Also da war wieder der Ronnie O'Sullivan am Tisch, gegen den in der Theorie niemand gewinnt. Ne? Also wenn Ronnie O'Sullivan im Vollbesitz seiner Fähigkeiten in seinem absoluten A-Spiel unterwegs ist. Dann kann ihn in der Theorie keiner schlagen. In der Praxis dann doch Mark Selby manchmal ähm, so, ne? In den, in den frühen Zehnerjahren. Jahren. Ähm, oder natürlich auch John Higgins. Ähm, aber ansonsten in der Theorie vor allem steht Ronnies bestes Spiel über dem besten Spiel von allen anderen. Ich glaube, das kann man schon sagen, wenn es sich eben um den uh, greatest of all times handelt. Ja, und das haben wir jetzt im Spiel gegen Ding als absolute Glanzleistung gesehen und natürlich hatten alle gehofft, dass er daran anknüpft, jetzt gestern, und dass Ja Trump da so weit mithalten kann, wie man eben mithalten kann. Und beides war nicht der Fall.
1: Nee, nicht wirklich. Man hatte so ein bisschen gehofft, dass das Finale Nochmal ein Stück offener wird und lange sah es ja eigentlich auch danach aus, als wenn Trump das holen könnte. Er ist ja mit 4 zu 0 in Führung gestürmt, aber danach erinnerte dieses Masters und äh, erinnerte, genau, erinnerte dieses Match und vor allem der Matchverlauf frappierend an das Duell mit Ali Carter vor einer Woche und was ich beeindruckend finde, ist, wenn man sich mal das Video anguckt auf Twitter, wo WST gepostet hat, The Winning Moment, wo du eigentlich zu 90 Prozent in diesem Video Judd Trump siehst, der auf dem Weg ist, eine Clearance zu spielen, dabei teilweise richtig gute Bälle spielt und dann einen Ball angeht, den man nicht vielleicht nicht unbedingt angehen muss, und dabei Ronnie O'Sullivan dann die Chance liegen lässt, die er nutzt zum Sieg. Und das finde ich unfassbar interessant, dieses Video, weil das zeigt eigentlich den kompletten Verlauf der Abendsession. Immer wieder Judd Trump mit einem Ball, wo ich mir denke, muss er den jetzt angehen und dann lässt er den Lochball liegen.
0: Ja, genau. Das hat ja schon mal besser gemacht, der Judd Trump mit der Shot selection Vor allem, wenn es halt nicht rund läuft. Ne? Da war ja eben auch so lange Max Helmy der Master davon, einfach zu sagen, okay, Den Ball probiere ich heute Abend jetzt nicht. Den probiere ich vielleicht morgen früh wieder ähm, im nächsten Turnier. Aber heute Abend jetzt nicht, weil es läuft in der Hinsicht nicht so sehr. Trump hat das über die letzten Jahre doch so verbessert. Aber gestern... Wirkte dann zwischendurch doch einiges verbissen in seiner, in seiner Shot-Selection. Und da kamen dann einige Frames raus, die er eben ganz knapp verloren hat und die dann letztlich den Unterschied gemacht haben. Also, das darf halt leider gegen Ronnie O'Sullivan nicht passieren, dass du, ja, dass du solche Bälle versuchst und dann Ronnie was halbwegs Leichtes auch nur liegen lässt. Dann, ist, dann greift der zu, ne? also das macht der einfach, der Ronnie Sullivan, der, der greift einfach zu ähm, und wenn der mal Blut geleckt hat, dann gibt es halt auch keinen Blick mehr zurück, obwohl der schon mal mit 0,4 hinten lag in dem Match. Ja, am Anfang hat ja Trump ja gut angefangen mit, der, mit dieser 74, das sollte das ähm, höchste Break bleiben in diesem, in diesem Match, das ist eigentlich unvorstellbar zwischen den beiden, ne? die haben da mehr so rumgestöpselt mit 50er, 60er Breaks ähm, oder auch noch niedriger. Aber George Trump hatte eigentlich wirklich das meiste rausgeholt aus den ersten vier Frames. Ich glaube, entscheidend war da zwischenzeitlich auch, dass er den den dritten Frame geholt hat. Der war relativ knapp. Und ja, er hatte es geschafft, Ronnie komplett auf Distanz zu halten. Wir wissen ja, wenn Ronnie nicht gut spielt, dann musst du mit 4-0 in Führung gehen. Wenn du 1-3 nur hinten, nur vorne liegst, dann hast du da schon verloren. Aber trotzdem... Hatte ich dann danach schon das Gefühl, George Trump hat das Match, Christian, in der ersten Session verloren?
1: (lacht) Ja, da da wäre ich jetzt auch noch äh, drauf eingehen. Aber es ist wirklich, also ich ich komme damit, äh, also du hast die Shot Selection angesprochen, ich komme darauf nicht so ganz klar, weil es immer wieder quasi das gleiche Schema war, ähm, diese braune, die eine, ne, die dann äh, liegen geblieben ist, die er unbedingt nur noch dünn reinschneiden musste, dann das, das gelbe Double am Ende, was er unbedingt versuchen musste, wo er die gelbe dann auch wieder Lochbar hat liegen lassen, diese eine ja merkwürdige Schwarze, die er aneinander gespielt hat, die Ronnie O'Sullivan ja das 8-6 gebracht hat, also es sind alles so Bälle gewesen, wo ich gedacht hätte, na, hätte man vielleicht mal safe gespielt, vielleicht noch ein bisschen Geduld bewiesen. Und ja, es, es, war, es fühlte sich sehr merkwürdig an, weil Judd Trump führte ja dann 6 zu 3 schon nach dem ersten Frame des Abends. Aber schon dieser Frame alleine, der relativ lange gedauert hatte, in indem ähm, Judd Trump ja dann eine 66 vorgelegt hatte, die nicht zum Framegewinn reichte, und Ronnie O'Sullivan immer, immer näher rankam, äh, schon dieser Frame alleine fühlte sich so an, als wenn das Match zwar eigentlich noch in Richtung von Judd Trump geht, aber komplett am Kippen ist und Ronnie O'Sullivan ähm, das eigentlich gewinnen wird. Und genau so fühlten sich ja auch schon die letzten vier Frames der ersten Session an und das, obwohl ja Trump zu dem Zeitpunkt der 4 vorne lag.
0: Genau, und das wirkte dann alles auf mich sehr ermüdend. Ja, das war. So, das, das war schon grausam dann, finde ich teilweise. Weil auf dem Spielstand lag der Joe Trump noch vorne, dann lag er ein bisschen knapper vorne, dann lag er noch ein bisschen knapper vorne, aber immer noch vorne. Aber gefühlt war das Match ihm da schon entglitten. Und das ist halt das Diabolische an Ronnie O'Sullivan. dass Ich meine, bei wem sonst denkst du dir, ja, gut, da liegst du jetzt mit 6-3 vorne, aber eigentlich sieht es nicht gut aus für das Match ja ist schon ist schon ganz ganz schwierig, oder? Also gegen den zu spielen. Und ja, dieses, also dieses Ermüdende, das mochte ich nicht an dem Finale. Wenn die sich jetzt gegenseitig die Century Breaks äh, hin und her knallen ähm, und dann am Schluss gewinnt einer, das ist das eine. Dann hat das so was Lockeres. Aber das hatte wirklich was sehr, sehr Beschwerliches, weil die weil die Breaks nicht so kamen. Natürlich hatten wir tolle Einzelbälle. Ich denke auch an das Double, was Ronnie O'Sullivan gelocht hat. Ähm, das war super schön und hat ihm auch ähm, den Frame eigentlich beschert, dann in der wichtigen Phase des Matches. Also so einzelne Bälle waren schon top, aber das, das Finale gerade in der zweiten Session hatte dann was Schweres, was Ermüdendes, ähm, zumindest für Fans von ausgeglichenem Snooker oder für Fans von Judd Trump.
1: <lacht> ja, es war auch ähm, halt un- unglaublich nervös. Also das, das war auch so, auch so merkwürdig eigentlich. Weil die beiden ja, die kennen sich ja nur wirklich gut und die haben schon herausragende Finals gespielt. Aber es wirkte dann gestern so, als wenn sie sich auch so ein bisschen gegenseitig dann damit anstecken. Und das Problem ist, dass Ronnie Sullivan dann inzwischen in der Lage ist, da ein bisschen mehr draus Kapital zu schlagen, als es dann Judd Trump getan hat. Und ja, so verliert er ein bisschen unnötig, dieses Finale, und das nach einer eigentlich ja sehr guten Woche. Ich hoffe, dass es bei Joe Trump jetzt nicht so ein bisschen das Selbstvertrauen kaputt macht, aber ich glaube, da müssen wir uns äh, insgesamt jetzt gesehen keine Sorgen machen. Oder ist er nicht Jack Wiesowski?
0: Ja, und ich meine, er hat ja auch schon genug Sachen gewonnen. Also ähm, in dem Sinne kann der jetzt hoffentlich schnell wieder in die Zukunft schauen. Ähm, Judd Trump hat allerdings diese Saison auch ja schon seinen Winning Streak ne, vor ein paar Monaten mit den diversen Titeln in Folge ähm, begonnen mit seinem B-Spiel. Da dachten wir alle, George Trump steckt in der Formkrise. Ne? Deswegen hatte ich doch gehofft, dass er da gestern noch mehr entgegensetzen kann mit seinem B- oder C-Spiel sogar, je nachdem, wie man das nennen möchte, was sie da gestern auf den Tisch gebracht haben. Aber gut, ich meine, leider müssen wir auch ein Wort dazu verlieren, dass das ein sehr friedliches Finale war <lacht> ne? <lacht> zwischen den beiden. Also es gab bisher noch keine bösen Interviews. Es gab keine bösen Szenen am Tisch. Es gab auch keine minutenlangen Umarmungen, also alles blieb ähm, emotional gut reguliert, würde ich sagen, ähm, abseits des Tisches. Und das hat auch den Abend von Olivier Mattei bestimmt angenehmer gemacht, der dieses Finale geleitet hat. Und es ist ein Weilchen her, dass der Olivier ein Finale mal hatte, also Zeitwurz. Und insgesamt muss ich sagen, Christian, also ich fand diese Woche, das war doch die Schiedsrichterbesetzung, die ich mir eigentlich beim Masters gewünscht hätte. Ja, siegertechnisch hat es jetzt keinen Unterschied gemacht. aber oder, da hab, Ich habe mich jetzt so gefreut, Marcel Eckert dabei hier, ähm, eben Olivier Martel mit dem Finale und auch sonst natürlich in der Woche dabei. Und dann sogar tauchte plötzlich Jan Verhaas am Tisch auf. Also der Altmeister. Na, also das hat mich dann doch gefreut. Ich bin jetzt nicht der größte Jan-Wer-Haas-Fan auf dem Planeten, aber das, das hat mich echt gefreut. Und irgendwie, für mich war das so ein bisschen vertauschte Welt. Also, für mich hätten die zum, zum Masters gehört und die Masters-Besetzung hier zum, zum World Grand Prix.
1: <lacht> mal sehen, wen sie noch ausgraben. Hier, Mensch, ein paar will man doch, äh, doch noch mal wiedersehen. Äh, Irene Williams vermisse ich sehr teilweise. Ähm, ne? Brandon Moore wollen wir auch wieder haben. Und hier, Komm, Mikaela die brauchen wir auch wieder eigentlich.
0: Ja, genau. Also ich meine, Snooker-SchiedsrichterInnen sind schon wirklich ein wichtiger Teil des Spiels. Ähm, und wie gesagt, also ich habe mich total gefreut die Woche über, über die Besetzung. Und ja, ich würde mich insgesamt freuen. Ich meine, auch Paul Collier, der ist jetzt ständig Turnierdirektor, schon seit Jahren. Den sieht man wirklich kaum ja. noch am Tisch außerhalb von der WM. Ich finde das schade. Und ich finde, Jan Verhaas hat jetzt auch gezeigt, ne? das muss jetzt nicht der... Drei-Wochen-Stint sein oder so, aber einfach mal zwischendurch wieder, wieder auftauchen. Also das, das würde den ja bestimmt auch freuen. Also ich finde, sowas könnte man schon mal möglich machen.
1: Wir brauchen vielleicht so eine, so eine Referee-Series. Die, die besten 16 Schiedsrichter, die besten 8 Schiedsrichter und die die spielen dann, also die spielen nicht, die, die <lacht> schießen dann die, die Turniere, die entsprechenden und die Besten dürfen dann auch zur WM so, WM-Finale für Maike Kessler. Darüber sind wir uns einig, oder? Okay.
0: Da willst du drauf hinaus. Das war mir klar, als du angefangen hast, darüber <lacht> zu sprechen.
1: <lacht> ja, es ist doch so. Okay. Also, der World Grand wird gewonnen durch Ronnie O'Sullivan mit 10 zu 7. Und äh, Kathy, wir kommen auch mal wieder zu unserem Lieblingsthema. Ne? Denn was haben wir seit knapp vier Jahren Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber äh, darüber geredet, wie Ronnie O'Sullivan denn äh, seine Weltranglistenposition Nummer eins verlieren könnte an Judd Trump, an Luca Brissell, an Mark Allen, an wen auch immer. Ähm, jetzt glaube ich, so langsam können wir sagen, der wird bis zum, mindestens bis zur Weltmeisterschaft die Nummer eins bleiben.
0: Ja, und danach ja auch in den Hochrechnungen oder Christian in den Hochrechnungen. Mittlerweile hat er sich auch wieder vorgearbeitet. Also werden wir womöglich die Saison beenden mit Ronnie O'Sullivan auf Platz 1 oder wird ihn doch noch jemand abfangen können, gleich diese Woche bei der World Open-Qualifikation? Also das ist, oh Gott, ja, Ronnie O'Sullivan weiter die Nummer 1, unbestritten, Tralala, es, es wird ihn keiner abfangen.
1: Das ist definitiv und du hast die, die Quali schon angesprochen, damit geht es nämlich jetzt weiter diese Woche ähm, zur Überbrückung quasi bis zum German Masters gibt es die Qualifikationen für die World Open und für die Welch Open, da wird also nochmal einiges schon mal ermittelt und dann, Kati, geht's nächste Woche los in Berlin.
0: Ach ja, Zeit wird's, Zeit wird's. Um, hi, also ich hoffe, alle haben eine gute Anreise. Ich hoffe, die Hütte ist voll ab Tag 1. Das ist ja diesen Monat auch nicht ganz so einfach. Um, aber das, das wird schon. Ich hoffe, alle kommen gut hin, alle kommen gut an. Und erstmal jetzt aber noch Quali. Und ehrlicherweise bin ich sehr nervös vor, dieser, vor diesen beiden Qualifikationsteilen hier. Denn wir wissen wie unglaublich wichtig diese Qualifikationsmatches jetzt sind für die SpielerInnen weiter unten in der Rangliste, weil es gibt sonst nicht mehr viel. Ähm, Die Saison wirkt noch lang und ja, wir haben jetzt goldene Bälle noch dabei und so, aber halt nur wieder die goldenen Bälle für das goldene Gehalt, für die Top, Top, top Top-Leute die jetzt auch nicht in die Quali missen natürlich. Aber jetzt ist es so, so wichtig für andere, ihre Ranglistenpunkte zu holen, aber auch vor allem ihre Spielmöglichkeiten vor der WM zu optimieren. Aber wir haben wieder den Showdown natürlich in Sachen Tour Survival bei der WM-Quali. Und da ist es besser, du hast mal in den paar Monaten vorher auch mal ein Match gespielt. Also das ist schon wirklich grausam, Also das ist, das ist alles jetzt so, schon so vorverlegt. Ne? Also man hat jetzt nicht nur einmal den Judgment Day in der Saison oder jetzt sogar zweimal mit der UK Championship und dem Mini-Judgment Day, sondern jetzt hast du auch plötzlich diese Qualis, wo du weißt, da musst du abliefern. Du musst, da gibt es keine Alternative. Und trotzdem kann in einem Match nur einer gewinnen.
1: Das ist es nämlich. Ähm, da sprichst du auch was an, was ja auch äh, sicherlich in Diskussion war jetzt die letzten Tage über. Aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Woche die Qualifikation für die World Open, für die Welch Open. Das heißt, wir werden sicherlich Spieler sehen, die bestreiten in dieser Woche ihr letztes Match vor der Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, das ist heftig. Ich meine, wie viel Druck kannst du haben, oder? Also das, also muss, muss das sein, ne? das ist ja wirklich die Frage. Und ja, natürlich sind es die Top-Top-Top-Leute und ist es Ronnie O'Sullivan, der das Geld reinholt, was dann überhaupt das Preisgeld ausgespielt wird. Aber wir sind halt nicht nur Commerz, ne? sondern wir sind halt auch ein Sport. Und irgendwie, finde ich, fehlt im Moment die Balance zwischen dem Sport entwickeln und dem ja, Geld in die Kassen spülen, oder? Also deswegen sind ja auch alle im Moment so ein bisschen unzufrieden, oder was, alle, manche sind unzufrieden mit mit den Gesamtstrukturen im Snooker, weil doch irgendwie unklar ist, also WST, klar, die machen ihr kommerzielles Ding, aber wo wo ist denn die WPBSA und muss das wirklich jetzt so sein, dass du eine schlechte Woche jetzt nochmal hast und dann ist dein Selbstvertrauen ganz am Boden und dann bist du halt auch komplett raus vor der WM? Also, also gefühlt wurde sowas selbst wegen während Covid besser gelöst, weil da hat man nochmal eine ähm, WST-Series-Championship-League-Dings, da was auch immer gemacht, in drei Phasen vor der WM sich aus den Fingern gesungen. Ähm, also da fehlt wirklich, finde ich, da fehlen die, die Gibraltar-Open oder sowas, ja wo du die Möglichkeit hast, nochmal hinzufahren, einfach und du weißt, du, du hast nochmal eine Chance auf ein Turnier. Ja, also das ist jetzt schon... Ja, das sind jetzt extrem aufgeladene, aufwühlende Qualifikationsmatches für die Leute weiter unten in der Rangliste. Also da, da für sowas hoffe ich auf Besserung einfach für nächste Saison, weil das ist schon ein bisschen viel jetzt einfach.
1: Ja, hast du absolut recht. Ähm, kurz, um das aufzulockern, Gibraltar sollte man eigentlich mal umbenennen in Spain, The Rock, Johnson. So, ähm, <lacht> Den Witz habe ich die okay. Woche gehört, ich fand den so gut, den musste ich irgendwie mal unterbringen. So, äh, noch der Vollständigkeit halber, äh, gestern gab es auch das, äh, den Finaltag bei den Belgian Women's Open. Dort hat sich Mink Nutscharut durchgesetzt mit 4 zu 2 on Yi im Finale geschlagen. Und Ronnie O'Sullivan, wie gesagt, gewinnt den World Grand Prix. Diese Woche Qualifikationen für die World Open und für die Welsh Open. Und wir sch- schauen voraus, diese Woche natürlich auch. Und da haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch. Auf das German Masters. Und äh, ja, wir freuen uns einfach riesig auf die Turnierwoche in Berlin. Werden das Ganze hier auch bei Tote Clearance begleiten und natürlich dann die Woche auch noch eine große Vorschau darauf machen. Das war's von uns für heute bei Tote Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit
0: Kati Hartinger und Christian Ömiger.